1: a todos los auditores, aquí estamos en un programa más de Empréndete hoy día vamos a estar hablando acerca de videojuegos, una mujer, Morín Veró la cofundadora y gerente general de Niebla Games, tendremos el placer de entrevistar hoy día cómo partió, por qué se metió en la industria de los videojuegos, cómo funciona, qué hay detrás de un videojuego es lo que sabremos hoy, así que quedan muy invitados a escuchar el programa gracias al gentil Hospicio de Teleempresas Aunque sea una vez un videojuego Seguramente todos saben quién es Mario Bros, Minecraft o Fortnite La industria de los videojuegos Es el desarrollo, distribución Merchandising, venta del videojuego Y del hardware Que en el último tiempo ha ido creciendo Con mayor potencia Gracias a los avances computacionales Imágenes que te hacen creer ¿Qué es el mundo real y capacidad de procesamiento de datos? Siendo una de las industrias más importantes en recaudación a nivel mundial. Ahora con COVID, esta industria, avaluada de más de 149 mil millones de dólares, trajo de vuelta jugadores que habían dejado de jugar. ¿Qué más hacer estando en pandemia encerrado? Respuesta, me pongo a jugar. Una silla de gamer, compro un videojuegos y back to the game. Nuestra invitada de hoy es Maureen Vero, socióloga, joven emprendedora por mujeres empresarias, business developer manager en Jungle Robots y CEO y producer at Niebla Games, que es la empresa por la cual estamos hoy día. Bienvenida, Maureen, a Emprendete. En español voy a decir gerente general de Niebla Games, mejor. Para los que no me <risas> entendieron y me dijeron wow, wow, wow. ¿Cómo está ahí, Maureen? Súper bien, muchas gracias por la invitación. A ti, Morín, por favor, cuéntanos, para todas las personas que te están escuchando por primera vez, que no te conocen, ¿cómo llegaste a formar Niebla Games? ¿En qué estabas? ¿Qué se te ocurrió, junto a tus socios, armar una empresa relacionada con los videojuegos?
2: Bueno, comenzamos más o menos hace seis años con Niebla Games, yo soy cofundadora uh -huh. y um, junto a mi socio estábamos todavía estudiando nuestras carreras en ciencias sociales y, e inocentemente pensamos en eh, comenzar a desarrollar nuestros propios prototipos de videojuegos, eh, o sea, de juegos de mesa, a decir verdad, al comenzar. Y poco a poco, eh, a medida que nos fuimos metiendo en el tema del diseño y desarrollo de estos prototipos, empezamos a pensar en la posibilidad, o sea, cómo poder hacer posible que estos tuvieran mayor alcance uh -huh. y cómo transformar esto en algo como en una carrera profesional, algo a lo cual pudiéramos dedicarnos como emprendedores, claro. hacer nuestros propios proyectos. Entonces, así de a poco fuimos incursionando en el ámbito de los videojuegos eh, sin tener mayor conocimiento del área. O sea, uh -huh. eh, ahí nos jugó a favor, yo diría, el no saber eh, todas las implicancias de lo que es el desarrollo de videojuegos. Y bueno, hasta ahora hemos podido desarrollarnos, yo como productora y mi socio en el área de diseño de juegos uh -huh. y dirección creativa, junto al resto del equipo, abarcando las distintas áreas que se requieren para desarrollar
1: videojuegos. Ay, tengo demasiadas preguntas en relación a eso, porque no me puedo imaginar como una empresa de, de videojuegos, y te voy a preguntar mucho con respecto a eso, pero primero... ¿Tú a qué empezaste como a jugar? ¿Cuándo fue tu acercamiento, ya sea a los videojuegos o a los juegos de mesa por los cuales te uniste con tus compañeros? ¿Cuál era tu juego favorito también, como de videojuego? ¿Y cuál es la relación que existe? Porque seguro que, que hay algo más allá en relación al videojuego como con la sociología y como con las ciencias sociales que ustedes eran en ese momento súper expertos antes de empezar a, a incursionar en esta industria.
2: Bueno, yo afortunadamente tuve bastante oportunidad de eh, acceder a videojuegos cuando era pequeña uh -huh. porque eh, yo soy la menor de una familia eh, con bastante hermanos, tenemos bastante diferencia de edad también, entonces uh -huh. desde chica tuve acceso como a Atari, eh, después a Sega Genesis, también tenía una hermana grande que estudiaba diseño gráfico, así que eh, también había un computador en la casa donde pudimos jugar los primeros juegos de PC, como las novelas, o sea, la aventura gráfica. Y bueno, y ahí los primeros juegos que me tocó jugar, en el Atari me acuerdo mucho del Moctezuma, en el Sega Genesis jugábamos harto como los Sonic, también en, en el PC jugábamos Full Throttle, que también nos marcó harto, la una de los personajes principales se llamaba Morina además entonces el tiro uno como que conecta el tiro con ese juego así que desde siempre y después eh, yo diría que de eh, las sagas de juego favorito Final Fantasy me encanta como uh -huh. todo lo que sean rpg juegos más narrativos y bueno, de ese mismo gusto por los videojuegos, después eh, se transformó en que a pesar de que estudiamos como carreras bien tradicionales, como de áreas más académicas, sí. mantuvimos siempre el interés por los juegos. Y la sociología, en verdad, y las ciencias sociales son súper buenas áreas para partir. Mm. Por ejemplo, mi socio es psicólogo, y eso es como una base eh, bastante sólida para entender lo que es el diseño de juegos. Recién ahora están saliendo algunas carreras más especializadas, pero... Yo diría que es, las ciencias sociales dan hartas herramientas para partir y desde sociología también hay mucho de como eh, análisis entender qué son las obras culturales como en su contexto cuáles son los mensajes que entregan y eh, su implicancia y también la parte madura como de formulación de proyectos planificación como métricas entonces como hartas cosas que sirven de base para eh, el área de producción Perfecto cuando partieron,
1: partieron con juegos físicos. ¿Dijiste que partieron como con juegos de cartas, principalmente? Sí. Y después sí. dijeron, ya, ¿sabes qué? Metámonos igual en videojuego. ¿Cuál fue el primer videojuego que diseñaron? ¿Cuáles fueron como lo, lo que hicieron bien en relación a eso? ¿Los aprendizajes de su primer videojuego? Y tú dijiste algo como de que no sabías, afortunadamente, las implicancias que tenía entrar en esta industria, como... Porque quizás si lo hubiesen sabido, quizás no se hubiesen atrevido, porque sabiendo que tiene tantas barreras, o que de repente que es tan costoso, o un montón de cosas, uno se empieza como a... Al final pierde la valentía, porque dice, oye, no, que enredado, mucha cosa, entonces no saberlo le jugó a favor. ¿Cuáles fueron esas cosas que ustedes no sabían en el desarrollo de su primer videojuego a las cuales se tuvieron que enfrentar, y cómo salieron de eso?
2: Sí, mira, yo diría que nosotros partimos por un eh, gran proyecto que era como el así Passion Project, un proyecto que nos movía en términos creativos Ajá. y ese proyecto se extendió durante varios años porque se llama Causa, de hecho un juego de cartas coleccionable online yeah. que partió como prototipo de juego de mesa y se expandió al formato digital con toda la eh, funcionalidad y como aspectos que requiere el desarrollo de un juego free-to-play online y eso entonces este juego eh, lo desarrollamos por varios años. A la par trabajamos en otros proyectos como eh, buen emprendimiento, eh, uh -huh. bosquilla, ofreciendo servicios de desarrollo, por ejemplo en áreas como investigación, uh -huh. eh, educación, nos metimos harto y también desarrollamos los juegos de mesa también como productos comerciales tenemos dos juegos de mesa lanzados que eh, distribuimos como estos proyectos así como la Side Quest mientras desarrollamos este juego que se llama Causa bueno, de Causa aprendimos, obviamente fuimos eh, conociendo lo que implica, no solo aprender lo que implica hacer juego en términos técnicos que ya es un sí. desafío enorme sino que eh, todas las implicancias comerciales, eh, las plataformas a las que hay que acceder y en verdad eh, yo creo que en desarrollo de videojuegos todo lo que uno ve se subestima en términos de trabajo. O sea, incluso ahora que hemos podido como adentrarnos en juegos mucho más simples, eh, ahora estamos apuntando, habiendo a pasado por este proyecto tan grande, ahora estamos enfocados en proyectos de juegos móviles mucho más pequeños. Yeah. E incluso ahí uno se da cuenta del esfuerzo que hay, como el trabajo que hay detrás de juegos de envergadura mucho menor. Claro. No sé, ya las personas que no conocen tanto el área siempre digo como, todo lo que hay en videojuego implicó algún grado de diseño desarrollo y, y generalmente uno no dimensiona el trabajo que
1: hay. Ay, seguro que sí. Y cuando decís que empezaron con estos videojuegos más, más simples, eh, a mí se me viene a la cabeza, no sé del resto de los auditores, como un estilo Candy crack, Tetris,
2: como ese tipo de juegos cuando te referías a lo simple? Sí, de yeah. hecho, súper buenas referencias porque efectivamente estábamos enfocados en desarrollar como nuestros primeros prototipos de juegos móviles. Uh -huh. Y justamente en el género de puzzle en el género de Match 3 y todos estos géneros que donde hay como mercado y con distintas variaciones, entonces... En el fondo bajamos un poco la, las revoluciones mm. eh, y estamos ahora enfocados en estos juegos como eh, más pequeños, pero que en todo caso nos encantan y que de hecho tienen una eh, gráfica mucho más eh, cute, así como y ¿Sí? eh, super tierno, así que estamos también súper contentos de poder desarrollar esos proyectos. Qué buena.
1: Ya. Ahora hablemos acerca de tu rol, Morín, en la empresa explícanos cómo está formado tu equipo, como X desarrolladores, no sé cuántos creativos, diseñadores, y, y el rol que tú tenés ahí. Eres tú quien decide si es que la idea del creador, cuando fue causa o alguno de los juegos que han desarrollado en este tiempo, quizás tú decís, ¿es qué? No, no pega nada. Y, y de repente, o a ustedes les encanta y arman el prototipo, y después, no sé, pues se lo pasan a algunos jugadores de confianza para que les den feedback y se los destruyen. Y es como ay ¿cómo funciona el proceso entonces como de creación de un videojuego? ¿Por quién tiene que pasar? Y después como la estructura del equipo para entender cuánta más o menos gente estamos hablando, cuántos desarrolladores se necesitan, diseñadores, etcétera Y en esa parte como de, de la predicción de la jugada porque son demasiadas combinaciones. ¿Cómo funciona todo eso? Y después el paso siguiente, entonces, de cuando ya ustedes tienen listo esto que ustedes creían que iba a ser increíble, ¿cuál es el paso al feedback? ¿Y con quién lo hacen? ¿Y más o menos de cuánto el plazo que dura estos dos procesos? O sea, la previa, la ejecución y finalmente la puesta en marcha blanca con alguno de los jugadores de confianza.
2: Súper. Mira, en el equipo actualmente estamos chiquititos, somos cuatro personas dos colaboradores más que están en como en modalidad freelance yes. pero básicamente las áreas que abarcamos son dirección creativa y diseño de juegos, uh -huh. eh, que básicamente plantean la visión creativa del juego, a lo que se quiere llegar y también las reglas, cuáles son las mecánicas que se ponen a prueba, sobre todo cuando son juegos originales, como algo nuevo que queramos proponer.
3: Claro.
2: De ahí está dirección de arte uh -huh. y el, el artista que básicamente, también en un equipo pequeño, tiene que abarcar un poco todo lo que es la parte gráfica del desarrollo de un videojuego. Uh -huh. Pero eso lo externalizan es el entonces. o sea el, no, el, el... no, eso es parte del equipo. Ah, en Nuestro equipo fijo... Tenemos director creativo y diseñador de juegos, director ¿Sí? de arte. Yo soy la productora, ¿Sí? que lo que hago es todo lo que es como propio de la gestión, administración, coordinación del equipo, eh, llevar como las cartas Gantt, eh, cuáles son las metas, los plazos, etcétera, presupuesto. Y también el, el programador líder, que es el encargado de el desarrollo con la programación de software. ¿Sí? Y también trabajamos con un animador y un compositor y diseñador de sonido, como de forma más o menos fija. Y además, dependiendo del proyecto, como siempre estamos buscando estos proyectos por encargo, dependiendo de la envergadura de un proyecto, nos asociamos con otros profesionales o empresas como para poder asumir los desafíos <risa> según como el alcance que, que tengan. Pero con este equipo, eh, nosotros ahora estamos como eh, prototipando juegos móviles, que son eh, proyectos... bueno Siempre es como muy variable. Por ejemplo, un juego de PC y consola eh, pueden ser dos años o más de desarrollo. Wow. Un juego móvil en la fase de como el prototipo uh -huh. o el producto mínimo viable puede ser, depende del tamaño, pero nosotros estamos como apuntando a tres, cuatro meses de desarrollo yeah. para tener una primera versión que se puede testear. Claro. Y esto, bueno, durante el proceso nosotros vamos probando las mecánicas, a veces le pedimos a amigos, amigas que, que vayan probando como internamente, uh -huh. porque sobre todo si uno está proponiendo algo nuevo hay que probar eh, si es que es divertido, con lo sí. más micro. Y después cuando uno ya tiene un prototipo, eh, existe la posibilidad de usar las mismas funcionalidades de las tiendas para testearlo en distintos mercados, por ejemplo... Eh, se puede hacer un lanzamiento en un mercado específico como Filipinas, por decir, uh -huh. eh, y uno eh, ocupa ciertas métricas como de análisis para ver cuál es el, el camino que hace el jugador y también pone a prueba la idea en términos de um, como marketing, poner unos anuncios para ver cuál es la performance. Entonces puedes como probar el juego de forma súper completa en un mercado con un presupuesto relativamente acotado y con esos resultados, finalmente uno evalúa si es que ese prototipo, ese concepto funciona o no. Y ahí eh, la idea es negociar con empresas que son los publishers o empresas distribuidoras que están generalmente buscando eh, nuevos juegos y eh, asociarse con desarrolladores para generar estos nuevos lanzamientos a nivel global o en mercados más grandes. Claro, Así entonces, que más o menos es como la estructura de es cómo sí, ¿Y ustedes funcionan vida. con un publisher? O sea, nosotros en este momento estamos desarrollando varios prototipos ¿Ya? para testear, ¿Ya? estamos en ese proceso, y sí, la idea es como, o sea, teniendo ya la experiencia de lo que fue desarrollar de forma indie proyecto completo, ¿Sí? ahora estamos apuntando a solo llegar hasta la fase de prototipo y, y negociar con publishers para continuar el desarrollo. ¿Sí? Eso permite como bajar mucho más el riesgo de hacer una producción completa. Y ir probando como básicamente tener una validación mucho más temprana de las ideas.
3: ¡Ay,
1: qué bueno! ¡Qué bueno que se pueda hacer eso en su industria! Porque me imagino toda la, la cantidad de trabajo, horas, como tú dijiste, un proyecto así como grande puede tomar dos años e incluso algunos más. Así que súper bien que exista esa etapa como de poder hacer prototipo y después poder contar como con el auspicio, digamos, de marcas que financian el resto del proyecto un encuentro increíble, que bacán que fuera así en varias industrias, pero me abriste una ventanita para nuevos modelos de negocio, oye Morín está súper entretenida la entrevista está jugada la entrevista Vamos a ir a una pausa. Y antes de ir a una pausa, les voy a contar que, ¿quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Se encuentra esto y más en entel.cl/slash comunidad Y vamos a ir a escuchar una canción: La banda The Inmortals. Y la canción se llama Techno Syndrome, de Mortal Kombat. Cómo no. Y ya estaremos de vuelta entonces con Morín Vero, la cofundadora y gerente general de Niebla Games. Vamos y volvemos.
0: En agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces, estamos conversando con Marín Vero, la cofundadora y gerente general de Niebla Games. Tengo una duda, Morín. Cuando empiezan a, a desarrollar este prototipo, ustedes tienen que desarrollar todas las posibles jugadas o esto como que va aprendiendo de los jugadores. Lo dejan como algunas posibles y cuando pasan el prototipo a algunas personas que son de confianza o son gamers que se dedican como a, a probar prototipos quizá, esas jugadas que ellos hacen, en el fondo como que el sistema va aprendiendo de eso y las va dejando registrar. No tengo idea cómo funciona. Probablemente es muy ignorante mi pregunta, pero te lo quería preguntar para entender cómo funciona esa parte.
2: No, no es ignorante tu pregunta porque, de hecho, yo creo que... Hay distintas etapas en lo que es el testeo. Eh, Alguna información se puede observar o analizar de forma agregada, uh -huh. como, por ejemplo, en qué pantallas del juego entran los jugadores, por dónde pasan, hasta qué nivel llegan, claro. si es que se salen del juego en algún nivel específico porque está muy difícil. Todo eso es como más agregado. Pero yo creo que es importante una, una etapa de testeo que es más presencial y como más cualitativo de observar in situ, qué es lo que hace un jugador al interactuar con la aplicación y el juego. Y ahí ayuda mucho poder hacer estos testeos, por ejemplo, con amigos o en ferias, eh, donde puedes ver así directamente lo que cómo interactúan los jugadores y sus impresiones al ir jugando. ¿Sí? Y bueno, hay juegos que son más estructurados, como estos juegos más, más pequeños prototipos más simples donde a veces es posible testear mecánicas súper específicas Ajá. y ver si son divertidas. Pero obviamente en juegos quizás de mayor envergadura hay algunas dinámicas que son más emergentes, como por ejemplo un MMO online. Eh, yo me imagino que cuando testean observan también algunas cosas que son actividades que los jugadores realizan y que uh -huh. muchas veces pueden ser incluso como inesperadas para los diseñadores. claro Y que parte de la diversión está en eso. Entonces, uh -huh. es súper relativo el tipo de proyecto, yo diría, pero eh, testearlo lo antes posible es muy importante.
1: Morín, vámonos entonces al modelo de negocio. Tú contaste que, bueno, este nuevo modelo de negocio que es el que van a implementar a partir de ahora a través de estos publishers en donde disminuyen el riesgo, lo cual es maravilloso. Pero antes de este... ¿Cómo funciona? En fondo, ¿quién es tu, tu cliente? ¿Soy yo que descargo el videojuego o tú le tenés que pagar, no sé, como algún intermediario, alguna consola, PlayStation, por ejemplo, te paga a ti una comisión por tener en el PlayStation tu juego? ¿Cómo es como el, el modelo de cobros, pagos? ¿Quién realmente paga? ¿Pago yo como cliente o paga... Eh, hablemos de Playstation porque no me conozco otro pero me imagino que hay miles en el mundo de, sobre todo de, con estos juegos atrás del computador ¿cómo funciona el modelo? y también preguntarte en función de eso ¿cómo financiaron Causa? ¿cómo partieron financiando este proyecto que duró tanto tiempo que fue largo grande eh, con harta investigación no sé por prueba y error y todo ¿cómo se mantuvieron vivos todo ese tiempo hasta que pudieron lanzar ese proyecto? ¿cómo lo financiaron?
2: Son excelentes preguntas y me gustan estas preguntas al, al hueso del modelo de negocio. Uh -huh. eh, de hecho, este modelo que yo te comentaba enfocado en lo que son los juegos móviles también tiene su. un eh, es como similar en el plano de PC y consolas, uh -huh. solamente que en el caso de los juegos de PC y consolas. Eh, generalmente estas empresas distribuidoras o publishers ¿Sí? evalúan los juegos quizás con otros criterios no tan enfocados como en estas métricas tan duras yo diría que eh, si bien los juegos móviles muchas veces uno piensa que es un mercado más fácil porque son juegos más pequeño y todo uh -huh. es súper desafiante porque hay que alcanzar ciertas métricas que son el estándar uh -huh. y si no la alcanza es eh, como que por muy buena idea o muy bien ejecutado que esté, no hay mucho que hacer en cambio, en el mercado de PC y consolas, los publishers hacen una evaluación quizás más cualitativa en relación a su catálogo, a lo que ellos han visto, etcétera. Y bueno, eh, generalmente está lo que se llama como la repartición de ingresos por ventas. Básicamente está la plataforma final que puede ser, como decías tú, PlayStation o Steam o el Xbox uh -huh. o las tiendas móviles que cortan un porcentaje de los ingresos. Ellos son los primeros en cortar una porción de los ingresos por ventas. Uh -huh. Entonces, sí, está el usuario final, pero básicamente no es tanto el cliente como estos otros que, que van cortando en esta pasada. Entonces, está la tienda que corta, no sé, por ejemplo, entre un 15 y un 30% del, de las ventas de un juego. Uh -huh. eh, después está el, la empresa Publisher, uh -huh. que son estos intermediarios eh, más comerciales. Eh, que también dependiendo del trato pueden haber financiado una parte del desarrollo, claro. haber aportado como parte del presupuesto. Ellos generalmente hacen como, recuperan parte de los ingresos y además después se genera esta repartición, no sé, por ejemplo, 50-50 entre el desarrollador y el publisher. Uh -huh. y estos publishers en verdad proveen mucha experticia comercial y tienen catálogos y usuarios de juegos anteriores, etcétera. Entonces como una pieza súper importante sí. y bueno, después viene ya el desarrollador <ríe> a, la, a la colita ahí recibiendo como eh, los ingresos en caso de que su juego haya sido capaz de, de recuperar como la, la inversión la del inversión. publisher y pasar a, a esa última etapa así que ese es como el estándar en general en la industria, uh -huh. y bueno, obviamente se complejiza si es un juego free to play que tenga operaciones vivas y se requiera como mantener el desarrollo después de, de un lanzamiento hacer actualizaciones, etcétera claro Ahora, respecto de Causa en particular, es un juego que nosotros estamos muy orgullosos en términos técnicos y de haber podido llegar a ese lanzamiento, y ha sido súper importante para darnos a conocer y mostrar las capacidades técnicas sí. del equipo, incluso para los servicios por encargo que ofrecemos y los nuevos proyectos que estamos mostrando, pero es un proyecto que comercialmente no, no resultó, digamos. O sea, tuvimos ventas y, de hecho, eh, nos sirvió harto igual, sí. pero... Es como fue nuestro primer eh, gran proyecto y nuestros logros yo diría que son más técnicos que comerciales. Eso sí, afortunadamente pudimos como optar a, dado la envergadura del proyecto, lo ambicioso que era también el contexto de la industria que está partiendo acá en Chile, uh -huh. pudimos optar a financiamiento de varias instituciones públicas, CORFO, que es más como del ámbito comercial, pero también el Ministerio de las Culturas, uh -huh. eh, porque el juego contó con la participación de más de 10 artistas chilenos que realizaron las ilustraciones, y ahí hubo un trabajo muy fuerte, eh, y que se valoró mucho por el lado cultural también. Entonces, el juego tuvo también hartos logros en términos de eh, presentaciones, festivales y ferias a nivel internacional uh -huh. eh, entonces, claro, como que <ríe> afortunadamente eh, gracias a subsidios, bootstrapping nuestra propia inversión y harto igual sacrificio, sí. en términos eh, personales de los fundadores logramos este lanzamiento y <ríe> del cual estamos bastante orgullosos
1: de todas maneras y hay que estarlo, pues, porque te sirvió como para entrar en esta industria. Estás hablando que esta industria chilena está recién empezando. Más o menos, ¿de cuántos actores estamos hablando? ¿Cuántas empresas se dedican al desarrollo de videojuegos?
2: Mira, como actualmente, de hecho, hace poco presentamos los resultados de la encuesta aplicada al sector de los videojuegos. Sí. Y ahí podemos observar eh, más o menos el estado de la industria en 2019. Ahora aproximadamente vamos a aplicar una nueva. Eh, estamos colaborando con veje Chile para eh, realizar estos estudios básicamente la industria actualmente hay como eh, más o menos entre 60 y 80 empresas activas mm. dedicadas eh, mayoritariamente al desarrollo de videojuegos y ahí hay empresas de distinto tamaño, o sea, desde estos emprendimientos más pequeños, incluso unipersonales podríamos decir, ¿Sí? hasta empresas eh, que ya están súper consolidadas y tienen una presencia internacional como Gamaga, por ejemplo, que son varias decenas de personas trabajando en su oficina y todo. Perfecto. Morín, la manera, la
1: mejor manera, la que probaron ustedes, ya sea con Causa, con alguno medio, estoy con la duda de si es
2: que entre Causa y lo que están haciendo ahora, ¿hubo otro videojuego? Eh, no, no, no causan nuestro primer videojuego original Ajá. y ahora estamos eh, desarrollando estos nuevos prototipos de juegos originales sí. y entre medio hubo estos desarrollos por encargo, Ya. Yeah. es como otra línea de negocio súper distinta, son como prácticamente mundo mundos distintos. Claro. Y claro, ahora estamos apuntando a, a generar estos nuevos títulos originales, pero un desafío, o sea, hay un gran desafío en generar eh, cosas nuevas. ¿no? Sí,
1: seguro. Sí. Oye, ¿y cómo es la difusión de los videojuegos en general? Hablemos de la industria y también lo que usaron ustedes en causa. ¿Cómo se difunde esto? ¿Es anuncios como marketing online, como en Facebook, en Google, o dónde? Porque hablaste acerca de de estos festivales, en donde yo no sabía, como que sabía que el festival no sé, las películas, no sabía de los videojuegos, que también es una tremenda vitrina. Los principales medios de difusión, que son los que mejor funcionan para esta industria?
2: Sí, yo diría que lo más, así como que sabio contar con el apoyo de empresas especializadas para eh, realizar el marketing porque es un marketing complejo, como que combina varios canales. Ahí lo, generalmente los publishers, sí. o bien agencias de marketing especializadas, generan como marketing basado en prensa especializada, uh -huh. pero también en redes sociales, como medios digitales. Juegos móviles se usa mucho el marketing, como eh, los anuncios de Facebook y otras redes sociales. Ahí es como, lisa y llanamente, eh, adquisición de usuarios. Se sí. llama, Como que básicamente comprar un usuario, sí. así es poco glamuroso. Comprar un usuario Igual eh, e y después cuánto ese usuario genera dentro de la aplicación. Claro. O sea, si eso es positivo, funciona. Y bueno, hay mucho también de marketing que se puede hacer de forma indie. O sea, siempre los indies tratan de hacer sus propias campañas a la par de lo que un publisher o una agencia esté haciendo. Uh -huh. Y ahí está todo esto como de asistir a... A ferias, festivales, como postular los juegos, hay de distinto tamaño, también hay algunas que son más enfocadas en negocio, otras más enfocadas en público, y está el tema de obtener como visibilidad en la prensa internacional uh -huh. y en al algunas plataformas y redes sociales como Reddit, eh, claro. Facebook, Twitter, etcétera.
1: Maravilloso. Estamos cerrando, nos quedan como dos minutos. Morín, lo que han hecho muy bien, que ha ayudado a que se mantengan vivos, porque es algo que no, no siempre te da mucha plata mensual, es, es difícil, tienen claro dos líneas de negocio, una es como ha pedido y la otra es el, son los juegos originales. Si, si pudieras decir una sola cosa, que es lo que ustedes han hecho muy bien, ¿qué es lo que han hecho muy bien? Y por otro lado, ¿qué es lo que no han hecho tan bien, pero del cual ya aprendieron en estos seis años. Por ejemplo, no sé, quizá enfrentar la, el feedback que te dan las personas cuando probaban tu juego, que de repente uno, yo me picaría, imagínate, tremendo mundo que armaste, y después llega alguien y te dice lo odio, caché, ¿cómo, cómo enfrentáis ese momento? Lo mejor
2: y lo peor en estos seis años de Niebla Games. Yo diría que lo mejor ha sido la estructura del equipo que hemos armado, que es como pequeño pero con las personas claves para uh -huh. trabajar. Y en ese mismo sentido también eh, la colaboración con otras empresas. O sea, no sobrecargarnos de gastos de operación y ir asumiendo las oportunidades de forma colaborativa con otras empresas del gremio. Y lo peor yo creo que ha sido justamente, o sea, es como un poco lo bueno y lo malo, esta misma inocencia de no saber la implicancia y muchas veces apuntar a cosas que excedían nuestras capacidades. Obviamente esto nos permitió eh, posicionarnos y aprender de forma como muy intensa, pero al mismo tiempo uno eh, va aprendiendo de eso como que más vale abarcar, hacer poco y abarcarlo bien que apuntar a lo máximo y ser muy ambicioso. Así que eso diría.
1: Fatality. ¡Fatality! Con eso cerramos. Muchísimas gracias, Morín, por tremenda entrevista entretenida en la industria de videojuegos. Te felicito porque yo no sé si hay muchas mujeres en la industria de videojuegos, así que un placer tenerte acá y espero que lo hayas pasado bien. Y mucha suerte Muy con bien. Niebla Games. ¿Dónde podemos descargar lo que venga? ¿Dónde podemos buscar la información de Niebla Games? Pueden
2: encontrarnos, bueno, Niebla Games en todas las redes sociales y también eh, Causa está disponible gratis en Steam. Así bien. que si buscan Causa, pueden jugarlo gratis. Eso,
1: lo haremos entonces. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y felicitaciones. Muchas gracias. Que estés súper bien. Chau, chau. Ahí estábamos con Marín Veró, la cofundadora y gerente general de Niebla Games.
3: And let your heart
1: Y antes les voy a contar que, ¿quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad de empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Se encuentra esto y más en entelcl Comunidad Empresas. Vamos y volvemos.
4: Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios...
0: En la agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta en el tercer bloque. Hoy día vamos a estar conversando con Rodrigo López, el encargado de productividad científica y tecnológica del programa Ingeniería 2030 de la UTEM. Vamos a estar hablando acerca de la iniciativa de Red Emprende. Bienvenido Rodrigo López a Emprendete.
5: Hola, Daniela. Bien, muchas gracias por la invitación también y por el tiempo de poder difundir estas cosas que, que hacemos.
1: Para eso estamos, Rodrigo. Cuéntanos, por favor, ¿qué es Red Emprende y cómo nace?
5: Mira, Red Emprende está, es una convocatoria eh, para todos los emprendimientos de la comunidad del OTEM. So, estamos, estamos hablando de estudiantes, académicos, académicas, funcionarios, exalumnos también, que tengan un emprendimiento uh -huh. eh, convocatoria a ser parte de esto. En una primera instancia nos queremos conocer, queremos saber quiénes somos los, los que estamos emprendiendo y al mismo tiempo estudiando, o al mismo tiempo siendo parte de esta comunidad en las diversas formas que podemos ser parte. Uh -huh. Y en el lanzamiento tenemos ahí algunas sorpresas, pero que tienen que ver con beneficios, ¿cierto? Beneficios para las pymes.
1: Perfecto. Aproximadamente, ¿cuántos emprendimientos se encuentran ya inscritos?
5: Mira, sorpresa mía, porque yo, nosotros cuando diseñamos esto a principios de año, dijimos, oye, hagamos una, una red de emprendimientos, veamos quiénes somos, dijimos, bueno, con unos 30, estamos listos, porque una comunidad que está recién partiendo, con 30 personas estamos de,
1: ¿De más. De más.
5: Pero sorpresa nuestra fue que con los dos meses y medio que llevamos de convocatoria hay cerca de 110 inscritos hasta wow. el día de hoy.
1: Hay mucho emprendedor dando vuelta, es ¿eh? un país de emprendedores, sí. sin duda. Oye, Rodrigo, ¿qué, ¿qué proyección tienen a futuro con esta iniciativa? ¿Qué esperan de esta? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cuánto tiempo quieren que dure? Etcétera.
5: Bueno, la, esto está alojado en la m, Academia de Innovación y e Emprendimiento que estamos creando, uh -huh. esta, eh, esta instancia dentro de la universidad nosotros lo estamos diseñando para que quede de forma permanente o al menos hasta que el emprendimiento sea un requerimiento de los perfiles de, de egreso de los, de los futuros ingenieros e ingenieras uh -huh. no es algo que estemos pensando con, con un plazo definido sino que ojalá que se quede a permanencia y el primer paso ahora luego del lanzamiento que va a ser a finales, digo lanzamiento porque sigue esto en convocatoria, todavía seguimos juntando gente, juntando beneficios, eh, a finales de octubre esto se va a um, va a tener su página web y va a tener un formulario abierto de inscripción y ahí ya se va a oficializar la, la existencia de la red. Eh, luego del lanzamiento lo que queremos es consolidarlo, o sea que efectivamente ser parte de la red sea algo tangible, concreto, tal vez como eh, que los beneficios sean, sean de alguna forma un apoyo a las necesidades específicas que tienen los emprendimientos y una vez que tengamos bajo control lo que es la comunidad interna, sería un sueño poder abrirlo para que emprendimientos que no necesariamente sean, estén vinculados a la UTEM puedan recibir también estos beneficios. Pero como te decía, nuestro diseño era para 30 y mm. tenemos 110, entonces también hay que ir sondeando cuáles son las capacidades que nosotros tenemos para ir llevando adelante ese crecimiento.
1: De todas maneras, ¿cuál es la importancia de poder potenciar y apoyar nuevos emprendimientos desde tu postura? ¿Qué es lo que tú crees?
5: O sea, desde el punto de vista que nosotros tenemos, que es una universidad, eh, hemos identificado que ser empleado o empleada no es la única alternativa. O sea, uh -huh. lo, lo, los egresados, ¿cierto? cuando salen al mundo laboral, debiesen tener abierta también la opción de ser sus propios empleadores o sea, ser su propio jefe, que suena bien pero en verdad ser, ser tu propio jefe de alguna forma es trabajar más horas y tener menos vacaciones y tener una serie de tiene un costo, ¿cierto? Pero, pero aún así es una alternativa y es una alternativa que es viable que hoy día hemos visto muchos emprendimientos incluso emprendimientos que nacen desde la época universitaria como crecen y se, y se consolidan cierto, incluso en el extranjero entonces lo que nosotros vemos y proponemos desde la universidad ciertos formadores de profesionales que es poder entregar esas herramientas a las siguientes generaciones de, de profesionales que no queden solo con la alternativa de ser empleados entonces desde ahí es que nos posicionamos y creamos no solo la red de emprendimiento sino que toda esta iniciativa que llamamos la academia de innovación y e emprendimiento que complementa la enseñanza tradicional de los ingenieros e ingenieras dándole también estas herramientas Necesaria o, o, o básicas para poder, por ejemplo, saber cómo crear un emprendimiento. Ah, yo yo soy ingeniero de profesión, a mí en sí. mi universidad nunca me enseñaron cómo crear una empresa. O a mí tampoco. Que tenía que hacer.
1: No, ¿hace hace cuántos años? ¿Hace tres años? Ah, no, ¿hace cuántos ah. años salí? No sé, pero varios, 13, 14. Eso no pasaba, po, no ninguna ah. posibilidad. Siempre no, nos guiaron como para que fuéramos personas que íbamos a ocupar ciertos cargos en cierto tipo de empresa y un poco como define el perfil el cargo que vaya a ocupar, pero nunca fue nada integral eh, en donde te enseñaran todo realmente y, y el mundo del gerente general o de una administración de empresa o cualquier cosa desde la postura del emprendimiento que sin duda que hay que mantener otras habilidades que no son necesariamente técnicas, sino que también sociales, emocionales, para poder lograr y mantenerse en el buque ahí harto tiempo, porque uno enfrenta cosas que, que yo diría que más que el desafío técnico en sí de lograr un negocio es todo lo otro es poder contratar gente despedir, eh, la forma en que te comunicas con las personas eh, cómo logras tus objetivos, cómo sales a vender tu proyecto y no es solamente el poderlo haber programado o algo así, así que sin duda que una tremenda iniciativa por parte de la universidad con esto de la red Empréndete solo para cerrar ¿Qué tan importante es que se creen estos espacios, ya sea dentro del UTEM como en otras instituciones? ¿Y qué recomendarías para que esas otras instituciones puedan replicar estas iniciativas?
5: ¿Qué tan importante? Yo diría que a, a esta altura es vital. O sea, sobre todo la pandemia ha demostrado que uno tiene que reinventarse, reinventar lo que uno hace y, y el día a día. Eh, nosotros como universidad también nos estamos reinventando, o sea, buscando estas nuevas Alternativas para los para los egresados, eso ya es, es parte como de una búsqueda. Todos los, los emprendimientos pequeños, cuando nos empezamos a encerrar en, en marzo del año pasado, tuvimos que de alguna forma buscar... Una, nuevos canales de venta, la pandemia no era no, no nos permitía salir a la calle, no nos permitía juntarnos con los colegas y tuvimos que buscar nuevas formas, nuevos canales de venta, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de producir y eso es clave. Yo creo que eso sin duda el, el emprendimiento te lo da. Digo, el emprendimiento la enseñanza del emprendimiento y el espíritu emprendedor, o sea, por los dos lados de la, de la moneda. Y mi recomendación sería que en cualquier caso no tenerle miedo al fracaso. O sea, parte de este crecimiento, parte de incorporar este chip dentro de, de la mentalidad es eh, que el fracaso, la crisis que genera cualquier tipo de, de falla es crecimiento, es crecer y es poder ir aprendiendo de, al momento que uno se va levantando.
1: Exactamente. Muchísimas gracias, Rodrigo López, encargado de Productividad Científica y Tecnológica del Programa Ingeniería 2030 de la UTEM. Así que ahí ya queda hecho la invitación a todas las personas que son parte de la comunidad en UTEM a inscribirse, o quizás no, dejen que, se, que reaccionen después de estos ciento y tanto inscritos para que organicen bien todo, lo ordenen y puedan entregar un muy buen servicio en relación a esto. Oye, no. Así que muchísimas gracias. Tremenda iniciativa, eh, apoyando el emprendimiento en Chile. Siempre bienvenido y mucha suerte con todo lo que viene que estén súper bien super. gracias Muchas Rodrigo gracias. que estés bien chao chao nos vemos y con eso cerramos como siempre los invitamos a volver a escuchar este programa entrando en radioagricultura.cl buscan el programa empréndete y descargan el podcast sacan su lápiz y papel y anotan todas las recomendaciones que tuvimos el día de hoy muchísimas gracias por la audiencia nos vemos el próximo sábado como siempre esto fue emprendete chao
0: en agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender Emprendete es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel